0: Se nos está yendo el mes de septiembre, se acerca el mes de octubre. No es ninguna obviedad lo que estoy diciendo porque esto al tratarse de un podcast, ustedes pueden estar escuchándolo en marzo, en abril, en febrero o incluso en septiembre. Y es para mí un honor acompañarlos cualquiera sea el día del año en este envío radiofónico, internetico y cibernético llamado Sonido Bragueta Servicio de Compañía y ustedes dirán ¿Qué me importa el honor de una persona que no se ha identificado aún? Bueno, les puedo decir que mi nombre es Ignacio Alcuri, que soy uruguayo, que en este momento, hoy tengo 37 años, pero mañana nadie sabe qué edad voy a tener. Y del otro lado, porque esto es una conversación, es una comunicación que llega hasta tu hogar, tengo de nuevo el honor, pero ahora ya saben quién es el que tiene el honor, de recibir y presentar al humorista argentino más talentoso de todos los tiempos, a una persona que nació en Mar del Plata pero fue adoptada por el mundo, al mejor imitador de Alberto Olmedo que jamás vi en mi vida, que es el señor Gustavo Sala. Buenas tardes y buenas noches.
1: Pero qué gran presentación, mi querido Nacho Alcuri. ¿Cómo estás? Eh, yo no tengo 37 años, tengo muchísimos más, pero muchísimos más. Así que bueno, esperando esta llamada semanal, eh, así que ya estamos adentro del podcast para hacer seguramente eh, las pajas sonoras. La masturbación auditiva que él y la oyente esperan del otro lado.
0: Exactamente, en nuestra edición número 23, un número cabalístico.
1: Porque Nacho pajas siempre son con un genital o puede uno masturbarse, suponete la nariz, suponete el pie, suponete la espalda?
0: La pierna entera, de pronto. ¿Ah, vos te pajea la pierna? Bueno, eh, la idea era dejarlo librado a la imaginación del escucha, pero sí, en ocasiones este, tengo alguna especie de, de placer un poco, no voy a decir prohibido, pero sí cuestionado por la sociedad... Y son esos momentos en los que con ambas manos recorro mi pierna derecha entera hasta conseguir el placer.
1: Vos fijate, Nacho, que si los pitos fueran piernas, uno al caminar se estaría masturbando permanentemente. Y no, imagínate uno, por ejemplo, que hace competición, ¿cómo se llama? Footing. Trotting. Los corredores serían masturbadores de cereales y llegarían a la meta completamente eyaculados, no por hacer una palabra técnica.
0: Un Usain Bolt, por ejemplo. ¿Es un eyaculador es precoz? Negro. Usain Bolt es negro. Eh, sí, es una de las características de su persona, pero sí.
1: La característica principal, o sea, mucho... es. ¿Primero negro y después corredor
0: o al revés? No, primero es un tipo muy veloz. Obviamente, por, por temas que a veces tienen que ver con determinadas razas, eh, por supuesto que hay, hay negros que no son rápidos, pero él es muy rápido. No sé si nos Cada estamos mí, entendiendo. Los que son rápidos en el deporte son lentos en todo lo
1: demás. Viste que Dios te da una de cal y una de arena una de flauta y otra de minión. Nunca todo es todo. Siempre uno tiene algo que le
0: falta. A mí me contaron, y, y para, para corroborar lo que estás diciendo, que Usain Bolt es un pésimo asador, que vos lo tenés cinco horas frente a la parrilla y el loco no termina de cocinar la carne. Efectivamente,
1: porque únicamente rápido en el deporte y lento en todo lo demás. De hecho, está suscrito a la revista Lento, no la revista uruguaya la que usa Involt es no solamente fanático lector, sino que colaborador,
0: por supuesto, lo que pasa y... es
1: que
0: firma con el nombre de Martín Otegi Exacto, y por eso ustedes a Martín Otegi lo ven tan poco y nosotros lo nombramos tan poco en este podcast porque en realidad es, es una personalidad secreta, pero es este este atleta veloz, multipremiado multimedalleado que bueno, que para otras cosas, como por ejemplo para hacer humor, es muy malo por eso eso de Martino Otegi que todos conocemos Ahora, ¿el semen de los negros bueno. es blanco
1: o es negro también?
0: ¿Qué, qué pregunta del, del siglo, no sé cuánto, siglo XIV, el siglo XIII, más o menos? Bueno, yo, las dudas son de toda la vida. Yo, ¿A quién le voy a
1: preguntar ahora?
0: Yo que no tengo un científico, un experto en
1: negros, como
0: para preguntarle. Te no, pregunto a vos. No, está bien, pero hay algo que vamos a aclarar antes que nada, sobre todo a ti, pequeño racista, que lo, lo que se conoce como el hombre blanco... En realidad es una sí. mezcla, es medio como entre rosadito y naranjita.
1: No, porque el hombre blanco no existe, o sea, no hay un hombre blanco como el papel, no hay un hombre completamente blanco. Son, digamos, el color piel, viste, que a veces se habla de
0: color piel, sí. es
1: como una especie de naranja, marrón clarito, medio color, no hay un hombre blanco,
0: ni tampoco hay un hombre negro, Perfecto. negro entonces me gusta que hayas, hayas entendido esa parte. Entonces tenemos que plantearnos que el hombre caucásico no comparte su color de piel con su color de semen.
1: Igual se habla viste, siempre de hombre de color y es otra falacia. Porque a esta altura, Nacho, año 2017, uh -huh. con la tecnología que hay, con la tecnología embrionaria, podrían hacer hombres azules, hombres rosas,
0: hombres verdes. Y para que es una
1: variedad real, una variedad étnica y cromática.
0: Y los padres, por ejemplo, podrían encargar a un niño que combinara con las paredes de la casa. Por supuesto. Qué bien que te combina el
1: Jaimito con la decoración de tu hogar, ¿no? Porque también un hijo a veces es más decorativo que otra
0: cosa. Para muchísimas parejas no deja de ser otro objeto que mostrarle a los amigos cuando van a visitar la casa. Yo cuando tenía hijos
1: eh, me fijaba que combinaran con un poco los muebles, porque para mí era como ofrecer una, una masita fina a, al visitante. Yo los mostraba como exhibiéndolos, como si fuera un zoológico,
0: no un hijo. Conocí a, tuve la suerte de conocer a varios de tus hijos, Gustavo, y es verdad, lo que sí. quiero aclarar que es verdad lo que estás diciendo, es muy educados, muy quietitos, pero sobre todo muy coherentes con el resto del mobiliario.
1: Absolutamente, Nacho Pero aquí estamos ya ingresando En el capítulo número 23 De Sonido Bragueta, Servicio de Compañía ¿O estoy diciendo mal?
0: No, no, tan bien que lo dije yo hace un rato
1: Bueno, pero yo lo repito O no puedo repetir O no puedo repetir lo que vos decís Pero de otra manera ¿No puedo hacer un cover de lo que vos decís?
0: Me gustó, me gustó esa idea de Gustavo Sala Haciendo covers de mis propias frases Efectivamente
1: Gustavo, covers de mis propias frases.
0: Muy bien, ¿a dónde querías llegar con eso, Gustavo?
1: A ningún lado. ¿Por qué hay que querer llegar a ningún lado? No, porque... yo... ¿Sabes para qué vivo?
0: Para qué. Para no llegar a ningún lado. Muy bien, porque tirás, tirás preguntas por ahí. Por ejemplo, lo, de, lo del el semen de otras razas no quedó contestado y no te importó. No, porque a mí me gusta más la pregunta que
1: la respuesta. Ah. Qué interesante. Por ejemplo, ¿querés un mate? No ¿Ves? Ahí está contestada Y acá me voy a llevar un mate Porque mientras hablo contigo Estoy tomando un mate Un mate alone Un mate solitario Bien. Silvester Está alone
0: Está solo Lo único que te voy a pedir es que no hagas el ruidito inmundo cerca del, del teléfono Porque sería muy desagradable Ah, qué ruido. el de chupetear, Gustavo.
1: Es como pensar... ¿Ya hablamos, no? Del beso a la bombilla.
0: Sí, por supuesto. Me sigue dando asco.
1: Bueno. Menos mal que la bombilla no hace un pito.
0: ¿Por qué menos mal?
1: Digo yo, porque sería... un, un Daría para un equívoco, imaginarte, no sé... Eh, el presidente de Venezuela con diferentes presidentes de otros países en las Naciones Unidas tomando mate y todos chupando un pito comunitario, chupando el pito de Estados Unidos un mate yanqui
0: bueno, sí, en ese sentido sería como como acto de relaciones internacionales sería un poco complejo, sobre todo para para los más bolivarianos las famosas relaciones carnales exactamente, Gustavo
1: Así es Nacho, pero bueno, esto sigue
0: sí, porque
1: la vida sigue, la vida no se detiene,
0: la vida cuando continua. la vida se detiene quiere decir que ya no es la vida, es la muerte. Exacto, y yo me estaba imaginando a un pequeño Gustavo Sala de tan solo 8 o 9 años, así peticito, rellenito, barbudito, muy, muy apretujable, dando un escrito, ¿se decían escritos en la escuela? Una prueba sí, una redacción quizás. No, pero no era una redacción, era una especie de, 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 de test, ¿cómo llamarlo? Una monografía. No. Que la que, que te, te ponen determinadas preguntas y las tenés que contestar. No quería ir quemando todo, Gustavo. Ah, perfecto. Bueno, sí, y ¿a dónde vas? Bueno, ¿cómo, cómo llamarlo en Argentina eso? Una prueba. Bueno, una prueba. Y un examen. Bien. No, pero en la escuela, Gustavo. Bueno, sí, ¿y qué pasa? Imagino a Gustavito leyendo todas esas preguntas y, y enamorándose de las preguntas y sin perder tiempo por dar esas respuestas y repitiendo el curso una y otra vez por ignorante. Sí, bueno, yo es lo que soy, un
1: ignorante. Yo me recibí. ¿De qué? Yo soy egresado de la Academia de Ignorantes de Mar del Plata. Tengo título habilitante para trabajar de ignorante. Cubro un subsidio. Ser ignorante no es nada fácil, es una profesión... Como muchas otras
0: ¿No es un poco paradójico, Gustavo? No, no es nada paradójico ¿Por qué sería paradójico? Y porque tuviste que estudiar algo para ser ignorante
1: Bueno, ¿y por cuál es lo...? Porque ser ignorante, eh, como te digo Requiere una preparación
0: técnica No, justamente Yo, por ejemplo, soy ignorante en arqueología Preguntame algo de arqueología eh, ¿En qué año fueron construidas las pirámides egipcias?
1: No tengo la más puta idea
0: es verdad, soy ignorante.
1: También soy ignorante en
0: automovilismo. haceme
1: alguna pregunta de automovilismo. A
0: ver, cuántos eh, ¿cuál es el potencial, la, la fuerza, los caballos de fuerza de, del famoso escarabajo de Volkswagen?
1: No, no sé de qué carajo me estás hablando. Ah, Ahora, bien.
0: soy muy conocedor sí.
1: de cualquier tema que tenga que ver con la historia griega. Haceme alguna pregunta de historia griega.
0: Bien, eh... ¿Qué tipo de columnas son las que sostienen el Partenón?
1: La columna bíblica.
0: Muy bien. ¿Ves? Respuesta perfecta. Es impresionante.
1: Porque he estudiado, pero de algunas cosas, algunas cosas es más difícil no saber que saber. Es verdad. ¿Vos de qué cosas no sabes y de qué cosas sabes mucho?
0: Sé mucho de cómics, Gustavo. A ver, por ejemplo ¿Quién creó al Capitán Albalba? Eh, bueno, Stan Lee, por supuesto Con eh, Walt Simonson
1: Muy bien, respuesta correcta ¿En qué editorial salió el primer número de Los
0: Feladores? En la editorial... Ay, pará, porque siempre me... Eh, Erotix Press Muy bien A ver... Siguiente pregunta
1: eh, ¿Cuál era el superpoder De el hombre cacatúa?
0: Bueno eh, Podía masturbarse la pierna derecha
1: Muy bien Y como para cerrar El Enemigo principal De Paul Tomás Morcillón Donald Trump
0: muy bien, Nacho, ¿cómo sabes de historieta? Me dejás la bragueta dolorida Realmente Es pelumnante ¿Y de qué cosas no sabes nada? Bueno, por ejemplo, de mujeres
1: <risa> A ver, ¿cómo se llaman Esos dos Fragmentos de carne con pezón Que tiene la mujer en el pecho?
0: Ay, pará, ¿de nalgas?
1: No ¿Cómo se llama esa especie de Cueva de carne Que tiene un botón que da vida
0: <risa> El ombligo
1: No, ¿cómo se llama Esa parte de la mujer De atrás que tiene Un agujero que sale acá
0: eh, Ay, el, el oído
1: no, no saben nada de mujeres, es verdad
0: Te lo dije eh,
1: Ahora, Nacho, hablando de historieta sí. Se viene un evento de cómics en el que vamos a participar ¡Ojo el piojo,
0: eh! ¡Ay, qué locos que somos!
1: Porque vamos a estar... Esto lo podemos adelantar ya en el podcast número 23, ¿no? ¿Por qué no le contas a la audiencia para que se vayan preparando?
0: Vamos a estar primero en, en Cuerpo y Alma, en Carne y Uña en la próxima edición del Crack Bang Boom, que es la convención de cómics de las más importantes de Argentina que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario.
1: ¿Puede ser la convención de cómics con el nombre más difícil de recordar del mundo?
0: Y no sé, porque posiblemente de otras no, no, no estemos recordando el nombre y precisamente por eso sea más difícil. Probablemente, pero de las que uno conoce. Por ejemplo,
1: vos fijate que el recuerdo más fácil es poner el nombre de la ciudad y después
0: cómic. Por ejemplo, ah, sí.
1: ¿cómo se llama el evento de cómics de Montevideo?
0: Montevideo Comics.
1: ¿Cómo se llama el evento de cómics de Lima?
0: Lima Comics. ¿Cómo se llama el evento de Montevideo de Tucumán? Montevideo Tucumán Comics. Salón de cómics
1: de Tucumán. En cambio, en Rosario, este evento no se llama Salón de Cómic de Rosario o Rosario Con. Se llama Crack Bang Boom. Lo que amerita una audacia y un reconocimiento a ¿ah? que se la hacen difícil a la gente. O sea, no se la van a hacer a dar el nombre masticado en la boca.
0: No que señor. tengan que recordar y que lo aprendan. Utilizando, por supuesto, tres famosas onomatopeyas muy utilizadas en el cómic.
1: Por supuesto, Crack que es cuando alguien
0: toma droga. Exacto. Pum,
1: es cuando explota un huevo y bang es cuando se baja una presión de golpe.
0: Sí, señor. Vos también sabes de cómics. Vos también sabés un montón. Y sé bastante,
1: un poco por leerte a vos, por leer ah. tu blog
0: Multiverseros y de paso te paso el chivo Gracias. y de paso te paso, ¿no? Porque vos sos un hombre que está
1: permanentemente generando material para tu propio
0: sitio web. Bueno, sí, justamente por estos días, ¿no? Porque agarré algunos laburitos de los que pagan y tuve que dejar para atrás los otros, Gustavo.
1: Bueno, pero hay
0: muchísimo material. Lo bueno de Internet es que queda ahí in
1: eternum, ¿no? Hay notas de, no sé, de otros siglos incluso. Sí, porque. Cristóbal cuando llegó a América, en su blog puso «Aquí llego, veo una tortuga marina», eh, ponía las características de los indios… Decía, están en patas, hay unos los bisones, bueno, y todo eso todavía se puede visitar online.
0: Exactamente, ¿y sabes lo que estoy leyendo de cómics últimamente?
1: Déjame adivinar. Akira Toriyama. No señor. Eh, Will Eisner.
0: No señor. Solano López. ¿Quién? Solano López. Ah, el creador del Eternauta. Es verdad, es verdad, el, el, el brasilero que creó el Eternauta. No señor.
1: ¿Qué carajo estás leyendo,
0: Nacho? Estoy leyendo, tú seguramente lo admiraste y lo miraste alguna vez que estuviste quedándote en casa. La edición especial que recopila los 15 números de. Eh, pará, Neat Stuff. Ah, de Peter Wagner. Exactamente.
1: Ah, uh, recordamos Peter Vague, o Peter Vaig, ¿no? Un icono de la historieta underground de los noventas, que generacionalmente tenía que ver mucho con el rock, ¿no? Con la explosión de Grunge y cuyo personaje principal, eh, Woody Bradley, de la serie Hate, Odio, fue como una de las historietas indies de los noventas, ¿no es cierto, Nacho?
0: Totalmente. Y lo que tiene esta estos 15 números de esta historieta eh, antológica es que entre otros personajes están los Bradley. O sea, fueron creados para Need Stuff y luego tuvieron como su propia serie regular, que fue Hate, que recomendamos de la manera más ferviente posible. O sea
1: que Odio Hate nace a partir de Need Stuff, O sea, fue como un personaje o un elemento que cobró dimensión propia y fue la gran serie de Peter Bagge, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Luego de ahí trabajó, hizo algunas historietas especiales para Marvel, para DC, para Dark Horse nunca con no, no, obviamente éxito de ventas no no fue porque eran editoriales chicas pero nunca con el reconocimiento semanas, que tuvo Heide leí el, el
1: integral el libro recopilatorio de Sudando Tinta que es otra serie de Peter Vague que me regalaron los bonitos amigos de la comiquería cram la comiquería platense, de paso le mandamos un gran abrazo a uno y a Anita Bertolli,
0: Grandes amigos que
1: eh, ese libro de Sudando Tinta recopila la serie donde Peter Vague un poco se ríe de la industria de la historieta y de una especie de eh, agencia donde hay un editor que es el editor Garca Artista Frustrado y el colorista los guionistas, los entintadores, ¿no? Bueno, como una sátira muy para gente del medio no, la verdad que es bastante divertida sí, Tiene eh, cosas muy, muy
0: este, notables Publicado no sé originalmente si por DC el, el título original para quienes lo quieran buscar en inglés es Sweatshop Y lo que parodia dentro incluso de la industria del cómic Es la, la industria de la tira cómica Totalmente De hecho hay un capítulo muy divertido y este, Donde
1: parece que el, el hurón, no me acuerdo el número ahora de la historieta Que ellos tienen como emblema que producen eh, que sale en un montón de diarios, estaba quedando como muy antigua, ¿viste? ya era una, un humor muy blanco que poco tenía que ver con eh, lo que se leía popularmente. Y lo llevan al editor y le dicen, mira, la, la posta es esto ahora. Y por un lado le muestran el trabajo de Chris Ware y por otro lado el trabajo de Frank Miller, y es muy divertido cómo tratan de forzar los estilos para este, imitar el trabajo de Chris Ware y el de Frank Miller, que justamente va a estar en el crack Bamboo, ¿no es cierto, Nacho? Si
0: no se muere por estos días, va a estar en Rosario.
1: Vos estás hablando de que Frank Miller, el renovador de Batman, el ícono, la estrella de rock más grande, viva de la historieta, si es que estoy exagerando tú me lo dirás,
0: sí. eh,
1: está como en problemas de que su vida continúe.
0: No hay enfermedades confirmadas, lo que hay desde hace unos cuantos años es una imagen muy de mejorada de él en todas y cada una de las fotos que le sacan.
1: ¿No será, Nacho, que él se caracteriza como de anciano o de hobbit o de criatura media del medioevo o alguna criatura del pantano para burlarse de, de la prensa y para generar un rum y de pronto él es un hombre vital y musculoso y esa imagen no la conocemos o no?
0: Puede ser, a mí me hace acordar más a alguno de los buitres de Disney, que eran como esas cabezas calvas y rosadas y el resto todo de negro, así o sea que vos estás augurando
1: un Frank Miller prácticamente encorvado babeándose en sillas de ruedas y con una especie de pulmotor que le esté permanentemente dando vida
0: dejemos o de hablar de Kino estamos hablando Miller, de Frank Miller
1: Riéndose y sacándose de selfies con todos los fans que se le acerquen
0: es una posibilidad y lo vamos a descubrir juntos porque vamos a estar ahí recorriendo pero también si nos dejan y se supone que sí vamos a tener nuestro espacio y vamos a hacer una edición especial de Sonido Bragueta
1: eso era a donde íbamos, que todavía no lo habíamos dicho Porque vamos a hacer uno de los capítulos en vivo Para luego ser pasado como cada semana Con público, seguramente haremos juegos, entrevistas Y cosas completamente locas No como esto que estamos haciendo
0: ahora Que es Exacto. predecible, aburrido y completamente carente de valor alguno Porque nuestros oyentes argentinos estaban muy celosos De que habíamos grabado dos episodios en Uruguay en vivo Y ninguno allá
1: Efectivamente, habría que hacer una gira no Para grabar Podcast en, no sé, por ejemplo Venezuela, Berlín eh, Sudáfrica Donde las Eh... Los consulados de cada país no financien, yo creo que se, 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 se comparan, ¿no? Si presentamos el proyecto.
0: Y bueno, la última vez que pedimos ayuda para producir un programa, inmediatamente apareció gente relacionada a la Facultad de Ingeniería de Montevideo y conseguimos el local. Así que hoy vamos a pedir a las embajadas del mundo nuestro lugar, nuestro espacio y nuestros pasajes gratis para grabar sonido de bragueta en cualquier parte, en cualquier país que ustedes quieran.
1: A ver, ¿a vos en qué país te gustaría grabar? Así, soñando en voz alta. Si vos me decís, yo por ejemplo soy el, un tipo que maneja los consulados de todos los países. Te dice, mira, te consigo los pasajes, el, 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 el equipo de sonido, el, el, un auditorio, todo. ¿En qué país querés grabar sonido bragueta?
0: A mí me gustaría grabar en el Líbano, Gustavo.
1: ¿En el Líbano? ¿Qué país, ¿En qué idioma se habla en el Líbano?
0: Se habla francés y se habla árabe.
1: Entonces, uy, qué quilombo, ¿no? Y, y, por ejemplo, tenemos, tenemos que hacer una prueba, por ejemplo, en francés. A ver, arranca en francés, hagamos una especie de prueba cómo sería el sonido de bragueta en francés.
0: Eh, bonjour, Gustavo. ¿Cómo se va?
1: Bonjour, Nacho. le sonido de
0: Muy bien, yo creo que estamos en condiciones. Y, por ejemplo, ¿cómo sería un sonido de bragueta en italiano? Porque esto es el podcastino que fachamos junto a Gustavo Sala, bienvenido.
1: Oli, Nachi. cómo estamos aquí arrancando este podcast de cada semana aquí para que la gente escuche del otro lado.
0: Muy bien, sos un chino reni cualquiera.
1: Bueno, ¿y cómo sería un sonido bragueta? Acá te veo como pez en el agua.
0: En inglés. Hello. My name is Ignacio. We are listening to a sip from the band's sound company service. My friend, my mate here is Gustavo uh, Room. Hello, Gustavo Room. Hello,
1: my friend Nacho. Here it is. you perfectly s s uh, 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 expressing with your words. In that language from the podcaster wave 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 aquí here
0: with the people and after the place in your computer. Ah, yo creo que estamos para la gira mundial, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Y... Decí, sí para cerrar esta saga de eh, sonidos braguetas mundiales, sí. eh, cómo sería... Ah, no, pará. Tenemos un amigo que es Joaquín Aldeguer, que es nuestro oyente español. ¿Qué nos podría conseguir? Un auditorio, uno un en España. ¿Qué te parece?
0: Y un par de sofás en su casa para, para pernoctar ahí.
1: A ver, ¿cómo sería un sonido bragueta español? Bueno, Castizo
0: ibérico. Pero vamos, es que... Que estamos aquí en una edición de Sonido Bragueta con y Gustavo, pero para mí es un honor estar aquí porque, por supuesto, es muy importante para nosotros grabar lo que es este sonido y este, este podcast porque desde nuestro ordenador podemos enseñar a cualquier parte del mundo con nuestro, con nuestro sonido. ¿No es cierto, Gustavo, lo que estoy diciendo?
1: Mi viejo, aquí estamos con este programa Molón Porque me flipa el podcast Y aquí estamos para Corromperos las mentes De todos vuestros eh, Cuerpos Y todos vuestros coños Y vuestras pollas
0: ¿Cómo estás Nacho? ¿En qué estás
1: trabajando ahora?
0: Ah, yo creo que por lo menos Hicimos reír mucho a una persona con esto ¿Te parece que con esta pelotudez
1: se habrá reído? Creo que tenés demasiadas expectativas
0: Si yo me río con tu espantoso acento uruguayo Él no se va a reír con esto ¿Vos te referís a mi gran y notable imitación del uruguayo promedio? <risas> Exactamente, Gustavo
1: ¿Querés que te lo haga? Para que la gente diga si esto es una mierda O es una gran imitación fina y lúdica y lúcida del uruguayo promedio
0: Te pido por favor bueno, decimos una frase y yo te la digo en uruguayo. No, bueno, eh, bienvenido Gustavo a este sonido bragueta, edición 100% uruguaya. ¿Pero cómo está? Ahí va,
1: ahí va, ahí va.
0: Es espantoso. Aquí estamos, aquí estamos, tomando los
1: mates, tomando los mates haciendo este programa.
0: ¿Por qué Porque estoy...?
1: mantienso, ahí vamos vamos arriba
0: es abominable
1: es que es un uruguayo que recién volvió al país después de una larga estadía en otro país entonces sí. se está recuperando claro. su acervo cultural y su idioma
0: si sí, en Islandia estuvo 15 años estuvo en, en Islandia en la casa de Bjork exactamente, bueno, eh, te pondría sobre 10 te pongo un 4 porque si vos me
1: decís... ¿En cuatro te
0: pones? No, un cuatro, Gustavo, por favor.
1: <risa> Mira si hubiera un nuevo sistema educativo. Uh -huh. Por ejemplo, el alumno o la alumna se tiene que poner en la posición que la nota indica. <risa> y se sacó un siete y tiene que ponerse en siete. Y se sacó un ocho y tiene que ponerse en ocho. No sé cuál sería la posición... La única que
0: sé es la de ponerse en cuatro. Yo me imagino algún pérfido este, profesor de, de secundario poniéndole esa, esa misma nota a sus alumnas más ahí, más desarrolladas.
1: Claro, porque una imagínate una chica muy pulposa y un profesor muy perverso, una chica muy pulposa pero que le dé un examen perfecto y el tipo le pone cuatro solamente para que ponerla en esa posición.
0: Horrible, espantoso. Como y Miairos en Lolita. Bueno, sí, era más peligroso todavía porque era todavía menor. Acá estábamos hablando de una muchacha que había repetido y que tenía 18 años cumplidos. O como
1: Franco Buenaventura, el profe. No sé si te acordás de esa novela con Celeste Cid, que recién arrancaba en la tele, era muy jovencita, que era la alumna y el profesor, que ahora no me acuerdo el nombre del actor, no sé si vos lo recordás.
0: Eh... Gustavo,
1: creo que era.
0: Decís, ¿estás seguro?
1: Estoy casi seguro muy de este, es decir. Creo que primeros años 2000 es, Y era una especie de lolita Pero versión estudiantil El profesor que tenía una tensión erótica Con la alumna Hoy esa serie no se podría hacer de ninguna manera no Con la actualidad De eh, la saludable Mirada sobre el género y demás
0: Estoy ofendido porque eh, Olvidaste al protagonista Y lo cambiaste O quizás lo hiciste a propósito porque era un uruguayo
1: eh, ¿no era Gustavo Bermúdez el protagonista de Franco Bonaventura?
0: No, señor.
1: Eh, ay, Nacho, no recuerdo, se me hizo un vacío en la mente.
0: Te dije uruguayo.
1: Decime...
0: Te dije uruguayo, Gustavo.
1: ¿Uruguayo? ¿Jaime Ross?
0: No, ¿quién es el único, el único... El único... Pero, el único protagonista de telenovela que puede ser uruguayo. Eh...
1: Viendo, estoy viendo su imagen, pero no recuerdo su nombre.
0: A ver, pará. Eh, quiero buscar una frase que es genial para que identifiques al personaje.
1: Estamos no. hablando de la misma serie, Nacho, por
0: favor. No es menudo carámbula, ¿eh? No, señor. Franco Buenaventura, el profe. Es una persona que una vez en una revista dije, dijo Una noche hice el amor llorando. <risa>
1: Nacho, vos estás hablando de Osvaldo Laporte. Sí. No, 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 Osvaldo Laporte no era el protagonista de Franco
0: Buenaventura. Pará, ¿me estás diciendo que alguien entró a Wikipedia y cambió adentro de la wiki de Franco Buenaventura y donde decía Gustavo Bermúdez puso Osvaldo Laporte por todos lados? No, no sí, sé, pero
1: fíjate, pones en Google imágenes esas, pones Franco Buenaventura,
0: profe, o pones Celeste Cid y, y vas a ver que no es
1: Osvaldo Laporte.
0: ¡Es Osvaldo Laporte! Estoy... ¡Pero la puta madre! ¡Es Osvaldo Laporte! ¡En serio, no puede ser! ¿Qué? ¡No te voy a estar jodiendo con esto!
1: Osvaldo Laporte hacía otras series.
0: Sí, vos sabés que tuvo más de un trabajo.
1: Sí, incluso tuvo más de muchos
0: trabajos. Por eso. Trabajos que ya tenían poco que ver con el mundo de la televisión. Él fue...
1: Eh... El bastidor... Que hacía asbásticas, el de asbásticas talladas. Sí
0: y también fue Franco Buenaventura el profe
1: eso no lo sé para mí no me estás cachando yo como ahora no tengo internet acá no puedo eh, no tengo cómo corroborar esa información
0: yo lo estoy viendo acá pará no para mí profesor de día stripper de noche pero se cagó y se fue vamos a llamarlo de nuevo cobarde garca perdido vamos hola ¿Ole? por qué cortas cuando te equivocas nacho por qué cortas cuando estás equivocado no, no para mí que vos tengo un nerviosismo cortaste la comunicación te puedo leer la descripción de la serie
1: por favor a ver
0: profesor de día stripper de noche franco buenaventura es un maestro de alma amante del tango y eximio bailarín ...que vuelve después de muchos años a la cátedra que había abandonado... ...huyendo de una confusa historia de amor con una de sus exalumnas.
1: Ah, pará, pará. No, ya sé lo que pasa. Seguramente hubo una versión argentina y una versión uruguaya.
0: No, Gustavo.
1: A ver, ¿quién era la protagonista femenina?
0: Emma, Viviana Sacone, es la rígida y estructurada directora del colegio... ...que se enamora del stripper enmascarado... Detrás de, detrás de que por las noches Franco oculta su personalidad.
1: No, pero era Celeste Cid la pequeña. Viviana de... Sacuna ya tenía como 40
0: años en esa época. Después viene Celeste Cid. Pero para. ¿Vos te imaginás a Gustavo Bermúdez haciendo de stripper enmascarado? Por supuesto
1: que sí. Me lo imagino mucho más que a. Bueno, Osvaldo Laporte. El Osvaldo Laporte es como el Mickey Rourke uruguayo. Ese hombre sólido que se dedicó al boxeo que tuvo una, un trabajo de su cuerpo ¿no? bastante exigente. Casi es... ¿Osvaldo Laporte podría haber trabajado en Sin City?
0: Totalmente. Si él, ya casi que es en blanco y negro él.
1: ¿Osvaldo Laporte podría haber sido el protagonista de nueve semanas y media?
0: Osvaldo Laporte podría haber sido el villano de Iron Man 2.
1: Totalmente. Y digamos que Kim Basinger podría haber sido reemplazada por China Zorrilla en la versión uruguaya de Nueve Semanas y Media.
0: Sin lugar a dudas. Aparte China que todos recordamos de nuestro primer episodio su tórrida historia de amor con Natalia Oreiro. Sí, porque es así.
1: El uruguayo es bastante morboso. Es verdad. Como característica general.
0: Sí. O oh, no, mira me gusta que no lo niegues. No, no, para nada. Soy muy morboso yo. Nacho señor.
1: ¿Tenés algún animal en tu casa?
0: Eh, vivo decís.
1: Y sí, ¿que vas a tener una, 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 un animal muerto? Tal vez. No me refiero a lo que tenés entre las piernas.
0: No, no, ese está vivo también.
1: Viste que se habla, me gusta esa imagen, eh, este tiene un animal muerto entre las piernas.
0: Sí, qué raro, porque significa que, que queda ahí colgando todo el tiempo. Claro, como el pito de Mr.
1: Manhattan en la película de Watchmen. Claro, algo así. Qué audaz, ¿no? Porque fíjate que ponen a Mr. Manhattan en una película como para chicos, una película de aventuras, y en un momento aparece Mr. Manhattan desnudo con una especie de poronga mastodóntica.
0: Sí, bueno, dos cosas. La primera no, no es una película para niños.
1: Bueno, es juvenil, es adolescente Tampoco se trata de una película filosófica Sí, y la
0: segunda es Doctor Manhattan Me estás volviendo loco, ya lo dijiste muchas veces ¿Y yo qué dije? Mister ¿Cómo dije yo? Mister
1: <risa> Ay, perdón, qué diferencia entre Mister Manhattan y Doctor Manhattan
0: y, Hay muchos suicidios en este momento Y por por para algo estudió ciudad. ocho años
1: Ahora, ¿Mister Manhattan Existe como personaje o solamente Doctor Manhattan?
0: Solamente Doctor Manhattan
1: decían mister como hey señor mister le decían como acá eh maestro
0: pues antes de recibirse le dirían mister Manhattan y Manhattan sí. era doctor pero doctor de
1: qué doctor era abogado era médico era pediatra
0: no tenía un doctorado en física ah porque le está haciendo un experimento y se le
1: cae un una especie de líquido y eso lo convierte en un hombre que controla el tiempo y el espacio
0: no queda le queda un reloj Atrapado en una. en un, en el lugar en donde se estaba llevando a cabo el experimento, y cuando entra a buscarlo se le cierra la puerta y revienta la mierda.
1: Ahora, bueno, Nacho, entre nosotros, sí. un poco bolacero, ¿no? La verdad, ¿quién se la cree esa?
0: Y no, y nadie, viste, Alamure es de hacer esas cosas, es un improvisado.
1: Porque, ¿por qué no? Yo entiendo que ponerle que sea físico, no sé, se te cae un poco de lavandina arriba de un no sé, un tanque de oxígeno sí. y ponerle que te genera la posibilidad de levantar objetos con la mente uh -huh. pero ya tan exagerado como Mister Mr. Manhattan me parece que se fue un poco de rosca
0: tengo un origen que es más exagerado ¿cuál? a ver el de Kid Flash, el pequeño Flash
1: estos son los orígenes exagerados de la historieta, como por ejemplo el de Kid Flash que de qué personaje se trata y cuál era su origen
0: bueno, estamos hablando de Wally West, el tercer personaje de DC que eh, tuvo el nombre de Flash. Pero empecemos por el segundo, para entenderlo. Empecemos por Barry Allen. Barry Allen, que es el protagonista de la serie de televisión también, era un investigador forense que un día estaba acomodando unos químicos en su laboratorio cuando un rayo golpeó a esa vitrina llena de químicos, los cuales explotaron y lo bañaron por completo, desarrollando la supervelocidad.
1: ¿Qué tiene que ver que lo bañen en
0: químicos con correr rápido? Bueno, no, no es que solamente corra rápido, hace todo rápido. Sus moléculas se mueven más rápido.
1: Ah, pero no hay... O sea, encima algo que nunca entendí. Vos se supone que sos un médico o algo. Estás expuesto a un montón de químicos, de ácidos. Yo imagino que si eso se te cae encima, te hace mierda. No te genera poder. Al contrario, te haría más... Discapacitado, no más poderoso. ¿Por qué siempre los vuelve más poderosos? No,
0: siempre no. De hecho, en el universo DC hay un montón de personajes que sufren accidentes y mueren, pero algunos tienen un gen, tienen ese potencial que se ve disparado cuando se los expone a algún químico especial o a alguna energía especial.
1: Ahora, Nacho, en la vida real, sí. ¿hay algún caso de algún científico o alguna médica que. Al haberse caído en la cabeza un tarro de, no sé, de nitroglicerina o algo, haya levantado vuelo o haya empezado a tener superpoderes.
0: Hay pocos casos y están muy tapados.
1: Porque imagino que si pasan las historietas, tiene que pasar a la vida real. Por Porque supuesto. Lo que uno imagina está basado en algo que sucedió anteriormente, ¿o no?
0: Sí, igual, Gustavo, yo no llegué al origen del, del tercer flash. Te estaba contando el segundo.
1: Ah, contame por favor el más exagerado. Bien,
0: es más exagerado todavía. Ese muchacho desarrolló velocidad y se convirtió en Flash. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Este Flash, que en su identidad secreta salía con una minita, y esta minita tenía un sobrino que era el, como el presidente del club de fan de Flash en su pueblito, pero él era el único socio que tenía. Entiendo, sí, te sigo. Y entonces la, la, la muchacha dice, no, yo... Conozco a. mi novio lo conoce a Flash. Entonces arregla para que el jovencito, que era medio nerd, así medio pobre, conozca a Flash. Y entonces se conocen y, le, y el jovencito le dice, ¿pero cómo te convertiste en Flash? Y dice, mira, acompañame al laboratorio. ¿Viste esta estantería? Bueno, estaba sí. repleta de químicos como los que están ahora, sí. Y en un día cayó un rayo que los reventó y me bañó y me dio super velocidad. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? ¡Cayó otro rayo! O sea, para,
1: para. En el momento que le está mostrando el lugar donde sucedió todo, justo que hay otro rayo. Sí, señor. El flash y el, el fan, el niño.
0: En el realidad que queda bañado es el niño que se convierte en Kid Flash, en Joven Flash.
1: O sea que está para el flash y de pronto hay dos flash. Sí, señor.
0: Y uno trabaja para el otro, ¿lo toma como una especie de acompañante? Claro, lo toma como de Robin.
1: ¿Y entonces que Iban llevando gente y cada vez que iba alguien había un rayo, explotaba los químicos, entonces así iba habiendo uno, dos, tres, catorce flashes.
0: Pasó dos veces nada más.
1: Ahora, Nacho, decime cuántas veces viste el chiste de flash informativo y flash dando las noticias en un noticiero. Yo por lo menos 70.
0: Sí, igual hay uno que vi más que eso. ¿Cuál, bueno, a ver? El de foto con flash y foto sin flash.
1: Efectivamente, yo creo que ya habría que poner una pena, una pena económica, una multa para el que haga el chiste gráfico de Flash informativo y de Foto con Flash.
0: cuánto Vamos a hacerlo en, en dólares, para que sirva de ambos lados del Río de la Plata. ¿Cuántos dólares serían ¿50 dólares?
1: Sí, y que vas a un fondo común de los humoristas sin trabajo. Y los superhéroes, bueno, hay muchos chistes con Hulk, ¿no? También, Estoy Verde, y... No soy yo cuando me enojo, bueno, boludeces, juegos de palabras con superhéroes, hay muchos, ¿no? ¿Recordás alguno de los más habituales?
0: Eh, ¿Cuál es el, el electrodoméstico favorito de Batman?
1: Supermercado.
0: No, de Batman, Gustavo. Ah, la batidora. Exactamente. Y tengo otro. ¿Cuál es el, eh, eh, qué el postre favorito de... Lex Luthor ¿Cuál? Bud
1: Dean De Pan ¿Por qué? No, porque Es fanático Le encanta
0: Pero <risa> no tiene sentido ¿Cuál es?
1: El plato Favorito De Daredevil ¿Cuál es? Eh, niño envuelto ¿Por qué? Porque es ciego Entonces no lo ve
0: ¿Pero qué tiene que ver?
1: Está envuelto,
0: ¿no lo ves? ¿Quién es la persona, más la... Buena de... la persona más buena del mundo?
1: ¿La persona más buena del
0: mundo? Sí. No sé. El hijo de Superman. ¿Por Porque... Porque es Supermancito. Ese es muy viejo. Es
1: más choto incluso que Flash informativo.
0: Es espantoso.
1: Eh, pará. ¿Cuál es el hijo de Superman... Más eh, Musculoso ¿Cuál? Superman Cebo
0: Bueno Pudo ser peor
1: ¿Cuál es El hijo de Batman Más sucio?
0: ¿Cuál? Bat eh... Pausa dramática Bat fondo. Bien, eh, me llamó recién este Landricina la Que te están quedando largos los chistes, Gustavo. Si sí, llamó Bob Kane desde su tumba. Que
1: dijo que tenga más respeto con su creación.
0: <risa> Espantoso, pero bueno, esos no pagarían 50 dólares. ¿Y sabes cuál es el... el
1: enemigo del superhéroe? ¿Más pelado? ¿Cuál, Gustavo? No, lo reformulo. Ay. ¿Cuál es la marca de ropa favorita del ex Luthor?
0: ¿Cómo reformulaste de, de cuál es el más pelado a cuál es la marca favorita de ropa del ex Luthor? ¿Cuál es? No lo sé. Calvin Klein. Es muy bueno. Uh, uno bueno, uno uh, bueno. Uno bueno, ese sí sale 50 dólares porque es bueno. Sí. Nacho, me hiciste reír. Y eso no me gusta Perdón, nada. Perdona, me gustaba. Porque
1: lo de someterme, como ponerme en cuatro, para mí la risa es ponerse en cuatro.
0: Sí, es una, eh, es una reflexión un poco rara, pero.
1: Nacho, y hablando de risas, vos que sos un gran humorista. Gracias. Viste que se habla de los diferentes tipos de humor el humor negro el humor blanco el humor ácido el humor Mecatológico, etcétera uh -huh. y hay diferentes tipos de risas cómo las clasificarías
0: claro dependiendo del tipo de chiste es el tipo de risa dependiendo del tipo de humor es el tipo de risa
1: ah sí por ejemplo el humor negro genera risas negras el humor blanco genera risas blancas claro es?
0: la risa de humor negro es más tipo ho, 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 ho.
1: en serio claro Ah, no sabía
0: contame un chiste de humor podés negro gustavo
1: obviamente escuchando la risa a qué tipo de humor pertenece el chiste al que se rió el, claro, la persona es lo
0: mismo no no solamente qué tipo de humor si estudiaste un poco más podés incluso a descifrar qué chiste le contaron
1: Ah, impresionante ojo no Eso ya hay que tener mucho conocimiento y un paladar muy fino y una observación muy desarrollada
0: ahí tenés que estudiar por lo menos 12 años.
1: ¿Y solamente se puede reír con la boca? ¿O solamente también es posible reírse con otras partes del cuerpo?
0: No está recomendado. Por tema de desgarros, eh, distensión muscular. Yo a veces... ¿Vos sabés que tengo
1: un problema? Porque tengo una conexión cerebral que conecta los pedos con la risa. ¿Cómo sería eso? Y a veces, por ejemplo, cuando voy a cagar me quiero tirar un pedo y me río y al revés también al revés también cuando por ejemplo estoy en el cine viendo la película de no sé por de no sé eh, José María Listorti y Peter Alfonso y digo me muero de risa y me voy me tiro un montón de pedos que en realidad es la, el cerebro interpreta que está generando risa pero está generando pedos
0: claro no es tu culpa
1: no no es mi culpa es mi
0: culo bueno, sí, porque si tenés algún cable cambiado ahí en el cerebro. imagínate que eh,
1: no es el cerebro no es como una especie, no es un auto que lo mandás al mecánico y le cambian los cables, es algo muy complejo.
0: Sí, porque tiene como la última vez que conté tiene como 30 cables. No, tiene, mira, el, ulti, el último censo que hicieron tiene 74 terminaciones nerviosas. A la mierda. Imagínate
1: que es muy, es muy complejo, Mandar a arreglar un cerebro? Aparte de carísimo, es muy peligroso porque te lo pueden devolver peor que
0: como lo mandaste. O si no, siempre le van a encontrar otra cosita. Vos sabés que le arreglé la conexión nerviosa, pero apareció esto, acá esta manchita que no me gusta.
1: La mancha de Rolando. Exacto. De Rolando Rivas, taxista.
0: ¿Qué, ¿Quién la protagonizaba? Gustavo Bermúdez también?
1: No, la protagonizaba García Satur. Muy bien. Confundir con Don Satur, que son unos bizcochos que en Buenos Aires, en Argentina, son muy conocidos. No sé si tanto lo serán en Montevideo.
0: Nada, no tenía la menor idea de lo que estabas hablando.
1: Sí, no me acuerdo el nombre de Don Satur. No me acuerdo si era Ricardo García Satur. ¿Sabés qué protagonizó García Satur también?
0: Son de 10.
1: Sí, muy bien. Era el padre de Florencia Peña, que decía, esa no es mi hija.
0: Que García Satur.
1: Claudio, efectivamente. Cuando Florencia Peña, en esa época conocida como La Pechocha, porque tenía unos pechos completamente desbordados de su cuerpo, eh, se mandaba alguna macana, el padre le decía, esa no es mi hija, prácticamente en un acto de censura, impidiéndole a la pequeña Florencia Peña hacer de las suyas.
0: Gustavo, ¿querés sentirte viejo? Sí. ¿Qué edad tiene Claudio García Satur? Eh, para mí tiene 74 años. 79.
1: Mirá vos, qué hombre grande. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, cantaba Luca Prodan con Andrés Calamaro, y es así, el tiempo no hace otra cosa que pasar.
0: Sí, bueno. Igual lo... creo
1: que es más viejo todavía eh, el ícono paraguayo Arnaldo André.
0: No, vos decís que ya tiene 80 años, ¿no? Estás loco.
1: Arnaldo Andrés debe tener 77 por ahí, es cerca de. García
0: Satur Tiene 73 Ahora mismo In situ 73 Y aunque hubiera tenido 77 Era menor que Satur Que tiene 79 Si me estabas escuchando
1: Sí, Ya te
0: escuché
1: Que dijiste que García Satur Tiene
0: 79 Ah bien ¿Cuál es el Actor vivo Más viejo? ¿Se sabe? ¿Tenés la data? El de El de Reumosan Ah Max Berliner A ver vamos no, ¿cuál, A ver ¿qué edad tiene 300 Debe tener
1: Casi 100, y si no me equivoco, todavía está vivo.
0: Tiene 97.
1: 97, bueno, le quedan como 5 meses de vida, le deben quedar,
0: fácil. Sí, en, la, en lo primero que aparece, cuando buscas su nombre, aparece un video que dice: Entrevista a Max Bergliner a los 97. Voy a estrenar una película y quiero ir al bailando. <risa> Excelente. ¿Sabe
1: a qué época pertenece a esa entrevista?
0: Eh, del año pasado, fin del año pasado.
1: ¿Y se sabe si todavía está vivo?
0: Sí, sí, por supuesto. El mes que viene, cum vamos a decir, cumpliría por las dudas 98. <risa> Imagínate que lo
1: contraten para bailando por un sueño el programa de Tinelli y se le mueren vivo. O sea, ante el menor movimiento brusco, cagaron fuego.
0: ¿Te acordás que hubo una, una veterana que bailaba?
1: No, las repeticiones del programa donde murió el
0: viejo. Sí, pero hubo una, una señora vieja que bailaba.
1: Había una señora vieja, pero no tan vieja, ¿no? Que era una actriz yankee, puede ser, tipo Linda Ronstadt... No, no, era, algo
0: no así. era conocida. Era famosa porque era una vieja que bailaba en los reality de baile de, de Inglaterra, me parece. Ah,
1: por eso, bueno, era extranjera.
0: A ver, es más difícil encontrar el nombre.
1: Rosa de lejos.
0: Acá, mirá. Una, una, una anciana que sorprendió al mundo. Sarah Jones.
1: Sarah Jones, para mí que se llamaba Beatriz Taylor y
0: le pusieron por Sarah fue. Jones. Y bailaba con 75, o sea, 22 años menos que Max. Para mí
1: que deberían, cada bailarín o bailarina debería tener alguna particularidad. Como, por ejemplo, fue la nana. Sí. Viste, que se destacó por eso. Que lo llamen no porque bailen bien, sino porque se destaquen por algo. Por ejemplo, un ciego, una nana. Un viejo de 100 años, un hombre sin un brazo, un dibujante de historietas, un escritor uruguayo y así. Diferentes discapacidades.
0: Pero ya hubo ciego también. ¿Hugo ciego? Sí, que también había bailado en, en, había bailado en España, me parece.
1: Y no sabía si estaba en España o, o Argentina, porque no, el, la ceguera te impide saber en qué país estás.
0: Serafín Zubiri, en 2008.
1: Por eso no hay conductores de aviones ciegos.
0: Bueno, sí, es un poco más problemático, ¿no?
1: Igual, la verdad que en el aire no hay nada que esquivar. Porque, de última, si vos sos ciego y manejás un colectivo, hay muchos autos que esquivar. Pero en el cielo, ¿qué vas a esquivar? ¿Una nube?
0: Sí, tenés razón. Podría perfectamente haber un piloto de avión ciego.
1: Aparte, vos sabés que hoy por hoy, eh, el que maneja es una computadora. Claro. El, el avión no es que el tipo... Eh, tiene un volante y va manejando
0: no 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 está todo computarizado
1: lo no sientan pero que esté o que no esté lo mismo que nada
0: de, o Entonces, sea, el otro día sí.
1: iba en el avión ocurrió oh. este, ir a preguntar si había papel higiénico a la, a la cabina de los choferes y estaba vacía vacía por completo
0: vacía por completo me dijo no le dije a la secretaria che faltan los a la secretaria
1: el avión se maneja solo
0: Se dice azafata, Gustavo ¿Y yo qué dije? Secretaria
1: <risa> Es lo mismo ¿Qué? Secretaria ejecutiva Qué gran
0: película, ¿eh? Cómo no Con Glenn Close Que
1: un empresario le dice al marido Me quiero coger a tu mujer Te doy un millón de dólares
0: Bueno, esa creo que y era otro ¿eh?
1: Y la mujer le dice "Mira, Roberto Yo cojo con él, pero... Por la plata, no no es un acto de amor, es solamente un garche económico. Y ahí hay todo un dilema moral, ¿no?
0: Sí, muy parecido a Propuesta Indecente.
1: Bueno, Propuesta Indecente robó todo esa película. Claro,
0: claro, claro. Protagonizada por... Sí, eh, pare... Protagonizada por Gustavo Bermúdez. No, por Robert Redford. Ah, muy bien.
1: A mí me gusta Robert Redford porque es otro hombre... De los que parecen no tener edad. Vos fíjate, por ejemplo, mira, otro que vuelve al cine que tiene una película para estrenar es eh, El Canoso.
0: Sí, eh, me encanta porque es fácilmente identificable con ese dato.
1: No, ah, digo El Canoso, Nacho, no hay muchos Canosos. El Canoso es el de Mujer Bonita, Richard Gere. Sí, señor. Richard Gere debe tener la edad de Claudio García Satur.
0: 68 años.
1: Ah, pensé que tenía mucho más, sí, está joven, ¿eh? Y por ejemplo, otro que vuelve al cine es San Connery.
0: 87
1: años. Uh, Sam Connery vuelve al cine porque hace mucho que no iba y ahora fue a ver la última de Pixar. Oh. Perdón, ¿qué fue ese ruido? ¿Me estás tomando para la chacota? ¿Me estás no, tomando el
0: pelo? No, simplemente quería contarte que así como quien no quiere la cosa...
1: Para que me enganché, quiero tener muchas más horas de charlas. La estoy pasando
0: bomba. La Yo también, La estoy
1: pasando chompiras. La estoy pasando flanger.
0: La estoy pasando crack, la estoy pasando bang y la estoy pasando boom.
1: Ah, mirá cómo estás adelantando. Muy pronto hacemos sonido bragueta en vivo. La gente que vaya a Rosario... ¿Para el... qué sería? 13, 14 y 15 de octubre, ¿no?
0: Son cuatro días, en realidad.
1: Puede ser esos lugares. Mirá que hay solamente 10.000 localidades para nuestro podcast. Sí. 12, se 13... Porque se agota.
0: Del 12 al 15. Nosotros creo que estamos el 14.
1: Bueno, el sábado 14... A las 20 o 19 tenemos ahí la grabación de Sonido de Gragueta en vivo dentro del Crackman Boom. Ya Frank Miller dijo que va a estar este, entre el público.
0: Bien, igual todavía nos quedan un par de programas antes, pero queríamos, sí. queríamos invitarlos. Vamos
1: comentando. Adelantando, adelantando, como una especie de cosa que va a venir en el futuro cercano.
0: Exactamente. Pero no, te decía que pese a lo que estamos disfrutando este momento, hay que ir cerrando, ¿no? Hay más remedio.
1: Siempre sos el sensor, el que corta la joda, el que mete la cuchara, pero bueno, ya está, Nacho, ¿qué quiere que le haga? Este, cortemos, cortemos, total volveremos
0: en otro momento. ¿Qué ese, te sí, ese es mi papel, el de amargo, volveremos alguno de los días de la semana que viene. Ustedes vieron que a veces no somos tan estrictos porque ustedes tampoco lo son.
1: Efectivamente. Así que bueno, Nacho, yo te dejo cerrar a vos. Me retiro, sigo tomando un mate completamente frío, lavado. Voy a renovar, voy a revivir, voy a meterle un poco de vida a este mate amargo, justamente, que me estoy tomando, amargo como vos. Así que te dejo y te digo chau, nos vemos en cualquier momentito.
0: Y yo les digo a ustedes que voy cortando porque si no voy a llegar tarde a yoga y después me tengo que preparar una cena baja en colesterol. Así que hasta la semana que viene.